1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس والعشرون بعد الثلاثمئة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مكعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه كذا عند مسلم وللبخارينه
0: هذا الحديث الصحيح فيه تحذير من هذه الصفات الثلاث الصفة الأولى ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه الا كفر يعني ينتسب الى غير ابيه وهو يعلم اباه يعرف ان اباه فلان فينتسب الى غيره يقول عليه الصلاه والسلام الا كفر وهذا الحديث يسميه العلماء رحمهم الله من أحاديث الوعيد والأولى في أحاديث الوعيد أن تقرأ كما جاءت ويؤمن العبد فيها وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يتعرض لها بتاويل هذا قول جمهور العلماء ويرى بعضهم انها تؤول بانه كفر دون كفر او كفر نعمه أو أنه إن استحل ذلك كفر والأولى أن تمر كما جاءت لأنها كبيرة من كبائر الذنوب الوقوع في مخالفة الحديث فيما دل عليه الحديث كبيرة من كبائر الذنوب والزجر عن هذه الكبيرة بهذا اللفظ الذي اختاره المصطفى صلى الله عليه وسلم اولى لا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قصد الزجر عن هذه الصفه وهي صفه شنيعه كبيره من كبائر الذنوب والزجر عنها بهذا اللفظ الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمواطن الكلام عليه الصلاة والسلام وهو الحكيم الذي أوتي جوامع الكلم فنقول هو متوعد بهذا الوعيد الشديد ولا نجزم بكفره لأن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بالذنب إلا إذا استحله وكان مما علم من الدين بالضرورة فحينئذ يكون كافر بعد إقامة الحجة عليه والتكفير بارك الله في الجميع ليس من السهولة بمكان شأنه عظيم فلا يجوز للمسلم أن يقدم على تكفير آخر إلا إذا أتى بمكفر معلوم من الدين بالضرورة وأهل السنة والجماعة مع مخالفيهم مخالف أهل السنة والجماعة يكفرون والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل البدع يكفرون من خالفهم حتى كفروا أناسا من الصحابة رضي الله عنهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهذا خطر عظيم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى يشهد بأن هذا في الجنة ثم يأتي الشقي ويقول هذا كافر خالد مخلد في النار هذا في تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم فأهل البدع يكفرون وأهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفرون، فرق بين الكلمتين أهل البدع يكفرون من خالفهم وكل أهل بدعة يكفرون أهل البدعة الثانية وهكذا ويكفرون أهل السنة ويكفرون علماء من علماء السنة ممن خدموا الكتاب والسنة ويكفرون أناسا من الصحابة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهذا ضلال وأهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفرون من اعتقد كذا مما يخالف الكتاب والسنة قالوا هذا مخطئ هذا مخطئ في اعتقاده ونخطئه وقد يكون ماجور من ناحيه اخرى الله اعلم وكله حسنات كثيره تكفر هذه السيئات التي وقع فيها ونقول امره الى الله فاهل السنه والجماعه يخطئون من خالف الكتاب والسنه ولا يكفرون وفي هذه الازمنه المتاخره وما قبلها كذلك تجرا اناس على تكفير اناس صلحاء أتقياء، لكنهم خالفوهم في امر من الامور قالوا هذا كافر هذا مداهن هذا مرائي هذا منافق هذا زنديق وعن شققتم عن قلوبهم فليحذر المسلم ان يكفر ما لم يرد الكتاب والسنة بتكفيره ثم ان الكتاب والسنة قد يردان بتكفير من اتصف بصفة فرق بين أن يقال من فعل كذا كافر وبين أن يقال فلان كافر لأنه فعل كذا لا يقول كما قال عليه الصلاة والسلام اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن بالنسب والنياحة على الميت. وجدنا امرأة تنوح نقول هذه كافرة؟ لا. وجدنا رجلا يطعن في نسب آخر نقول هذا كافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب وهذا يطعن في نسب زيد فهو كافر، لا. هذا خطأ. فرق بين تكفير من وقع في صفه تكفيرا عاما وبين تكفير الخاص الشخص بعينه لان بعض الناس اليوم يكفر اناس يصلون ويصومون واتقيا وصلحا لانهم على خلاف ما يراه هو يخالفونه في بعض الأمور فيكفرهم وربما استدل ببعض أدلة مثلا وهذا لا يجوز أن تكفر المعين حتى تقام عليه الحجة وحتى يستتاب فإن تاب وإلا نفذ فيه حكم الله ليس من رجل يدعى لغير ابيه وهو يعلمه في هذا القيد لان الرجل قد يدعي لغير ابيه وهو لا يعلم ينسب مثلا فلان ابن فلان ابن فلان بينما في النسب هذا غلط الجد الرابع مثلا ليس له وليس جدا له هو جده غير لكن ما يدري هو او مثلا حصل خطأ من جهة النساء مثلا فانتسب لغير ابيه الحقيقي وهو لا يدري فليس واقع في هذا الوعيد وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بقوله وهو يعلمه يعلم أن أباه محمد فانتسم إلى علي مثلا هذا حرام عليه كبير من كبائر الذنوب ومتوعد بهذا الوعيد الشديد ومن ادعى ما ليس له فليس منا من ادعى ما ليس له ادعى بدعوى في ارض في متاع في دراهم في اشياء مثلا ادعى احيانا يكون بتواطا مع المدعى عليه هو يعلم انه ليس له شيء لكن يتفق هو واخوه او قريبه او جاره يقول ادع علي بكذا من اجل ان يحكم لي القاضي فاخذه من يد القاضي اه ساعدني في هذا ادع علي في هذه الارض مثلا و أقم دعواك ثم إن القاضي يرد دعواك ويحكم لي بالأرض بموجب وضع اليد أو نحو ذلك فآخذها بحكم القاضي فيدعي عليه من باب التعاون معه أحيانا لأنه كثيرا ما يأتون متنازعين تنازع صوري وهما متعارفان ايا اخذها منهما اي واحد اخذ هذا الشيء منهما فالنتيجة محصلة لهم هذا الذي يريدونه وهذا خطأ ان يقوم الرجل يدعي شيئا وهو يعلم انه ليس له من اجل ان يحكم القاضي لخصبه او ادعى علما من العلوم مثلا لا يحسنه ادعى طب ادعى حساب ادعى هندسه ادعى شيئا من الامور التي لا يحسنها هذا متوعد بهذا الوعيد ادعى يتحرى ان يحكم له بهذا الشيء يقول ما في خساره ادعي على هذا ان اعطاني القاضي ما اردت والا فليس هناك خساره هذا حرام عليه حتى لو لم يحكم له لأن ادعاءه بشيء وهو يعلم أنه حقيقة ليس له متوعد بهذا الوعيد ومن ادعى ما ليس له فليس منا ليس منا مثل الفقرة السابقة إلا كفر ليس على هدينا ليس على طريقتنا ليس منا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى بدعوة كيدية او دعوة زور فهو متوعد بهذا الوعيد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا واذا تاب واناب ورجع ورد الحق الى صاحبه فالله جل وعلا يتوب على من تاب فليس منا وليتبوأ مقعده من النار يتبوأ بمعنى يتخير يعني كأن مقعده من النار محقق وإنما عليه أن يتخير هذه الناحية أو هذه الناحية فهذا وعيد شديد ومثل قول صلى الله عليه وسلم إن كَلِمَةً علي ليس ككذب على غيري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني هو من أهل النار وإنما عليه أن يتخير هذه الناحية أو هذه الناحية فليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه حار بمعنى رجع هذا الوصف عليه كما قال الله جل وعلا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا انه ظن ان لن يحور يعني لا يرجع لا يبعث الا حار عليه يعني رجع عليه اذا قال شخص يا عدو الله فان كان صحيح عدوا لله فبها فلا لوم عليه وإن لم يكن كذلك رجعت هذا الوصف إليه لأنه وصف مسلما مؤمنا بعداوة الله فصار هو بهذا القول هو عدو الله وهذا على غرار الفقرة الأولى فليحذر المسلم أن يكفر أو يصف مسلما بأنه عدو لله لأنه إن لم يكن كذلك رجع هذا الوصف عليه فهؤلاء متوعد الذين يكفرون المسلمين بالذنوب متوعدون بهذا الوعيد أنه يرجع إليهم هذا الوصف وكما قال بعض السلف أنا لا أكفر إلا من كفرني أنا لا أكفر إلا من كفرني يقول يعني أنا أكفر من كفرني لأني أعرف من نفسي أني مسلم ولست بكافر فمن كفرني فبمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكافر. فليحذر المسلم وصف المسلم بوصف يخرجه من الإسلام لأنه إن كان ممن شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهذا ضلال عظيم في تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم وفي تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه غضب من حق الله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى أنطق رسوله صلى الله عليه وسلم بأن فلان في الجنة فإذا جاء هذا الشقي العنيد وقال فلان في النار كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم وإن لم يكن كذلك لم يكن ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو كذلك على خطر عظيم لأن هذا الوصف يحور عليه يعني يرجع عليه. وناسب ان يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد ذكر اللعان وحفظ الانساب فيه التحذير ممن انتسب الى غير ابيه وهو يعلم ذلك. اما من لا يعلم ذلك فلا اثم عليه والحمد لله نعم
1: الغريب اولا وليتبوا اي فليتخذ له مباء وهي المنزل ثانيا الا حار عليه بالحاء المهمله اي رجع عليه ومنه قوله تعالى انه ظن ان لن يهور اي يرجع بالحاء المهمله يعني غير الموقوطه
0: لا نقطه فوق فتكون خ او نقطه تحت
1: فتكون جيم بالحاء المهبله بلا النقط نعم المعنى الاجمالي في هذا الحديث وعيد شديد وانذار اكيد لمن ارتكب عملا من هذه الثلاثه فما بالك بمن عملها كلها اولها ان يكون عالما اباه مثبتا نسبه فينكره ويتجاهله مدعيا النسب الى غير ابيه او الى غير قبيلته وثانيها ان يدعي وهو عالم ما ليس له من نسب او مال او حق من الحقوق او عمل من الاعمال او يزعم صفه فيه يستغلها ويسرقها وبهذا يدخل جميع الدعاوي الكاذبه التي تقام عند
0: القضاة فمن يقيم الدعوة الكاذبة فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد لأنه يدعي ما ليس له هذا إذا كان يعلم ذلك أما إذا كان لا يعلم
1: ذلك فلا لوم عليه وثانيها أن يدعي وهو عالم ما ليس له من نسب أو مال أو حق من الحقوق او عمل من الاعمال او يزعم صفة فيه يستغلها ويسرف بها وجوه الناس اليه يدعي علما من شرع او طب او غيرهما ليكسب من وراء دعواه فيكون ضرره عظيما وشره خطيرا او يخاصم في اموال الناس عند الحكام وهو كاذب فهذا عذابه عظيم اذ تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يختار له مقرا من النار لأنه من أهلها فكيف إذا أيد دعا دعاويه الباطلة بالأيمان الكاذبة لأن الغالب أن من يدعي دعاوي كاذبة لا يبالي بالأيمان الكاذبة
0: والعواذ بالله واليمين الكاذبة هي الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار ومن حلف على يمينه يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسير قال وان كان قضيبا من اراك اذا حلف على عود مسواك ان هذا
1: له وهو يعلم انه ليس له فهو متوعد بهذا الوعيد. ثالثها أن يرمي بريئا بالكفر أو اليهودية أو النصرانية أو بأنه من أعداء الله فمثل هذا يرجع عليه ما قال لأنه أحق بهذه الصفات القبيحة من المسلم الغافل عن أن أعمال السوء وأقواله ما يستفاد من الحديث أولا فيه دليل على تحريم الانتفاء من نسبه المعروف والانتساب إلى غيره سواء أكان ذلك من أبيه القريب أو من أجداده ليخرج من قبيلته إلى قبيلة أخرى لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة من ضياع الأنساب واختلاط المحارم بغيرهم وتكطع الأرحام وغير ذلك ثانيا اشترط العلم لأن تباعد القرون وتسلسل الأجداد قد يوقع في الخلل والجهل والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يؤاخذ بالنسيان والخطأ ثالثا قوله ومن ادعى ما ليس له يدخل فيه كل دعوى باطلة من نسب أو مال أو علم أو صنعة أو غير ذلك فكل شيء يدعيه وهو كاذب فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه وهو من أهل النار فليختر ما قامه فيها كيف إذا أيد دعاويه الباطلة بالأيمان الكاذبة ليأكل بها أموال الناس فهذا ضرره عظيم وأمره كبير رابعا الوعيد الثالث في من أطلق الكفر أو الفسق أو نفى الإيمان أو غير ذلك على غير مستحق فهو أحق منه به لأن هذا راجع عليه فالجزاء من جنس العمل خامسا فيؤخذ منه التنبه على تحريم تكفير الناس بغير مسوغ شرعي وكفر بواح ظاهر فإن التكفير والإخراج من الملة أمر خطير لا يقدم عليه إلا على لا يقدم عليه إلا عن بصيرة وتثبت وعلم اختلاف العلماء. أجمع علماء السنة على أن المسلم لا يكفر بالمعاصي كفرا يخرجه من الملة والشارع قد يطلق على فاعل المعاصي كبيرة
0: كانت أو صغيرة مثلا زاني سارق شارب خمر ما يكفر بوقوع بهذه المعصية وإنما يقال هذه كبيرة من كبائر الذنوب وعليه خطر عظيم ويخشى عليه ان يختم له بسيء عمله فيكون من اهل النار لكن هل هو كافر نقول اذا استحل الزنا او استحل الخمر فالزنا محرم معلوم من الدين بالضروره الخمر محرم معلوم من الدين بالضروره اذا استحل الحرام كفر وأما إذا وقع في الحرام وهو يعرف أنه حرام ولم يستحله فليس بكافر وإنما هو فاسق يقال فاسق وينهى عن فسقه ويقام عليه الحد إن, كان إن كانت كبيرة هذه لها حد معلوم في الشرع ففرق بين المستحل وبين الواقع في المعصية على أنها معصية هذا لا يكفر خلافا لأهل البدع فهم يقول بعضهم يكفره يقول إذا وقع في المعصية كفر وخرج من الإسلام ودخل وصار كافر وهو في النار يوم القيامة خالد مخلد فيها طائفة أخرى منهم يقولون إذا ارتكب الكبيرة خرج من الإسلام ودخل في الكفر يقول لا ما دخل في المنزلة بين المنزلتين إذا مات يقول خالد مخلد في النار فهم يتفقون على أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار وهو في الدنيا بعضهم يقول هو كافر وبعضهم يقول في المنزل بين المنزلتين واهل السنه والجماعه يقولون في الدنيا هو فاسق وليس بكافر وفي الاخره تحت المشيئه تحت مشيئه الله جل وعلا ان شاء جل وعلا غفر له من اول وأهله وادخله الجنه وان شاء عذبه بالنار كما يشاء سبحانه وتعالى على نمط قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الزاني ان شاء جل وعلا غفر له شارب الخمر ان شاء جل وعلا غفر له وان شاء عذبه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك
1: لمن يشاء يعني ما دون الشرك. اجمع علماء السنه على ان المسلم لا يكفر بالمعاصي كفرا يخرجه من المله والشارع قد يطلق على فاعل المعاصي الكفر كما في الحديث الذي معنا فاختلف العلماء في ذلك. فالجمهور يرون ان هذه احاديث جاءت لقصد الزجر والردع فتبقى على تخويفها وتهويلها فلا تؤول ومن العلماء من اولها فقال يراد بالكفر كفر النعمه او بمعنى انه قارب الكفر او ان هذا الوعيد لمن يستحل ذلك فيكون رادا للنصوص الشريعه الصحيحه السريحه فيكفر ومثل قوله ليس منا يعني السَّحَلَ استحل ذلك فقد رد رصوص الشريعة وحينئذ يكفر والعياذ بالله
0: دعم.
1: ومثل قوله ليس منا يعني ليس على طريقتنا التامة المستقيمة وإنما نقص إيمانه ودينه والأحسن مسلك الجمهور وهو أن تبقى على إبهامها ليبقى المعنى المقصود منها فتكون زاجرة رادعة عن محارم الله تعالى فإن النفوس مجبولة على اتباع الهوى فعسى أن يكون لها رادع من مثل هذه النصوص الشريفة والله أعلم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله
0: وصحبه أجمعين.
1: يقول السائل: هل يدخل في هذا الوعيد؟ من يتجنس في بلد ما وهو ليس من أهل تلك البلد يقال فلان متجنس في البلد الفلاني لا التجنس ما يدخل في هذا إذا
0: تجنس بجنسية دولة مسلمة فلا يضير هذا وإنما الخلاف بين العلماء فيما إذا تجمس بجنسية دولة كافرة معجبا بها راضيا بطريقتها هذا حرام عليه ولا يجوز له وهل يكفر أو لا يكفر أقوال للعلماء لأن موالاة الكفار كفر
1: يقول هل من ابتلاه الله بمرض في حال عدم استقامته ثم تاب واستغفر الله من ذنوبه وأصبح يدعو الله في كل وقت أن يشفيه وأكثر من الصدقة ولكن الابتلاء مستمر ولم يشف منه هل يعتبر هذا بأن الله غاضب عليه الابتلاء والامتحان الذي
0: يجريه الله جل وعلا على من شاء من عباده لا يدل على الرضا ولا يدل على السخط وإنما على المؤمن أن يحتسب ويصبر إذا ابتلي بمصيبة وعليه أن يحمد الله ويشكره إذا ابتلي بنعمة فالله يبتلي العباد بالسرا والضرا وكما جاء في الحديث اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل فالانبياء عليهم الصلاه والسلام ابتلاهم الله جل وعلا بما ابتلاهم به من اذى الكفار وتسلطهم عليهم وهو قادر جل وعلا على ان ينصرهم يبتلي جل وعلا المؤمن بان يسلط عليه كافر او شقي ليزداد اجره ويعظم ثوابه عند الله جل وعلا وقد يبتل الله جل وعلا عبده لانه واقع في معصيه فلعله ان يرعوي ويتوب فالحكم والاسرار التي يجريها الله جل وعلا في عباده ما نعلمها ان يبتلي جل وعلا اثنين واحد يبتليه لينال الدرجه العاليه الرفيعه التي اعدها له جل وعلا في الجنه وآخر يبتليه لأنه مقصر في أمر من الأمور لعله يرجع لعله يستغفر لعله يتوب لعله يفكر في أمره فعلى المسلم إذا ابتلي بشيء أولا أن يحاول يعالج نفسه يفتش عن معايبه بل الذي حصل من ويؤمن ويرضى بما قدر الله جل وعلا عليه ويصبر ولا يتسخط ولا يجوز لنا ان نجزم نقول هذا مثلا مبتلى لانه فاسق ولا يجوز لنا ان نجزم نقول هذا مبتلى لانه ولي من اولياء الله فالله جل وعلا ابتلاه لانه من اوليائه لا يا اخي لا هذا ولا هذا الأسرار والحكم التي يجريها الله جل وعلا ما نحيط بها ما نحيط بها ولا ندري وإنما علينا أن نتحرى والمؤمن إذا ابتلي بشيء ينظر في نفسه ماذا قصر فيه هو في حال الصبر والاحتساب يصبر ويحتسب وينظر في نفسه لأن الله جل وعلا قد يبتلى العبد بالضراء نتيجة إعراضه عن طاعة الله لعلّه يقبل على الله
1: يقول هل تجوز الصلاة في مسجد وأمامه قبر وإن كان لا يجوز فما الحل
0: هذا لا يخلو إن كان القبر أول ثم بني المسجد على أساس أن القبر يكون في قبلة المسجد فلا تصح الصلاة في هذا المسجد الذي بني على القبر وأما إذا كان المسجد أولا وبني وصلي فيه ثم مات مثلا بني المسجد أو القيم على المسجد فدفن خارج المسجد فالصلاة صحيحة في المسجد لكن ما يجوز إقرار القبر في المسجد بل يخرج ولا حقية للسابق منهما ان كان القبر اول ثم بني عليه المسجد فيجب هدم المسجد وان كان المسجد اول ثم ادخل فيه القبر فيجب نبش القبر
1: واخراجه يقول هل تجب الزكاة في ذهب معد للزينة هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء
0: يرى أن الذهب والفضة إذا بلغ نصابا ففيه الزكاة سواء كان للتجارة أو للقنية والاستعمال أو للإدخار للنفقة وحاجات الزمان ونحو ذلك والقول الآخر أن الذهب والفضة فيه الزكاة إذا كان نصابا إلا إذا كان معدل الاستعمال فكونه معدل الاستعمال يرى بعض العلماء أنها لا تجب فيه الزكاة وإخراج الزكاة منه طهرة له وبراءة للذبة وإذا أخرج المرء زكاة الحلي ما يقال له أخطأت أبدا بخلاف من لم يخرج فكثير من العلماء يخطئه فبراءة الذبة بإخراج الزكاة وما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده
1: تقول. ما حكم امرأة لها سنة وهي مطلقة وهي غير حامل ولا يأتيها الحيض فكيف تعتد علما بأنها غير آيسة هذه الأولى لها أن ترجع إلى
0: القاضي ليعرف حالها لأن العدة ذات الأقرى ثلاث حيض والآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر ومن هي في سن المحيض لكن ارتفع عنها الحيض إذا كان لسبب من الأسباب المعلومة فينتظر حتى تزول هذه الأسباب مثلا مرضع وبعض النساء إذا كانت ترضع لا تحير مثلا فينتظر فيها حتى تفطم ولدها وتحيض وتتم عدتها، فالمعتدات ست أنواعهن، فعليها أن تراجع القاضي لينظر في أمرها ويبين عدتها
1: يقول رجل اعطي صدقه بدون علم من المعطي له انه من اهل الصدقه وليس من اهل الصدقه فماذا يفعل بهذا المال
0: اذا اعطي زكاه والذي اعطاه يظن انه من اهل الزكاه وهو يعلم من نفسه أنه ليس من أهل الزكاة فلا يخلو إن كان يعرف من أعطاه إياها فيعيدها إليه ولا ينبغي له أن يتصدق بها وهو يعلم أنها آلت إليه من فلان فيعيدها إلى فلان وأما إذا كان لا يعلم ولا يعرف من أعطاها إياه ولا يمكن ما يستطيع أن يرجعها إلى صاحبها فعليه أن يعطيها من يطمئن ويعرف أنه من أهل الزكاة لأنه آل إليه شيء ليس له فيعطيه مستحقة
1: يقول أديت زكاة أرض 1500 ريال وأعطيت زوجتي 500 لتعطيها أرملة فوضعت زوجتي 500 ريال في المصحف وبعد عدة أيام لم تجد المبلغ هل تعتبر 500 زكاة أم أعيد زكاتها؟ هذه
0: التي وضعتها زوجتك في المصحف هي تعتبر مفرطة في وضع الدراهم بالمصحف لأن المصحف والكتاب الذي يوضع في الرف أو في أي مكان أو في المكتبة ليس محل حفظ الدراهم وعليها أن تغرمها هي لان هي المفرطة وإن دفعتها أنت عنها فلا بأس لكن الأصل أنها تغرمها لأنها فرطت فيها فالمرء اذا اعطي زكاه واوصلها الى مستحقها برئت ذمته اذا اعطي زكاه وفرط فيها ما وصلت الى مستحقها فهيغرمها يلزمه ان يدفعها من ماله
1: للكافر الكافر إذا أسلم والعاصي بالكبائر إذا تاب يرى أعماله السيئة السالفة من باب قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله جل وعلا يقرر
0: عبده بمعاصيه التي عملها في الدنيا. ويقول جل وعلا سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك الآن أو كما ورد فالله جل وعلا يقرر عباده بمعاصيهم إذا شاء ثم يغفرها فهو إذا قرر بمعصيته لا يلزم أن يعذب بها لأن الله جل وعلا كما ورد في الحديث يرخي ستره على عبده فيقرره بمعاصيه فإذا ظن أنه هالك لكثرة معاصيه يقول الله جل وعلا له سترتها عليك في الدنيا وأغفر لك في الآخرة وورد أنها تبدل بعض السيئات في الدنيا بحسنات كما قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني هذه الجرائم الثلاث يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تابع الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فالله جل وعلا اذا تجاوز عن عبده يبدلها له بحسنات
1: يقول قدمت من سوريا واعتمرت ولي اصدقاء في مدينه جده اريد زيارتهم والعوده الى مكه فاذا عدت من جده هل يجب علي ان ادخل مكه معتمرا؟ اذا اديت عمرتك وخرجت الى جده
0: او غيرها ورغبت في العوده الى مكه فلك ان تعود اليها بعمره. وتعود اليها بعمره تحرم من المكان الذي تريد ان تتوجه منه الى مكه فان كنت خلف الميقات فتحرم من الميقات وان كنت دون الميقات مثلا كجده فتحرم من جده من المكان الذي تنوي منه الذهاب الى مكه ما دمت سافرت مثلا للمدينه من اين تحرم من ميقات اهل المدينه سافرت الى الطائف من اين تحرم من ميقات اهل الطائف السيل مثلا أواد أو المحرم سافرت الى جده او الى الشرائع الحل مثلا ثم رغبت في الدخول الى مكه فتحرم من مكانك الذي اردت منه الدخول إلى مكة.
1: يقول: هل المسلم العاصي تستقبله في قبره ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وكيف للمسلم أن يسلم من عذاب القبر ويوم العرض؟ هذا أمره إلى الله جل وعلا. قد يكون
0: المسلم واقع في شيء من المعاصي لكنه له طاعات حسنه وجيده فيوجه الله جل وعلا له ملائكه الرحمه وقد يبتليه جل وعلا بملائكه العذاب لأن مما يكفر الله جل وعلا به عن عبده يوم القيامة عذاب القبر عذاب القبر مما يكفر الله جل وعلا به عن العبد يوم القيامة يعني قد يبتلى بعذاب القبر ويسلم بإذن الله من عذاب النار وكما جاء في الرجل الذي قتل مئة نفس اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فهذا امره الى الله جل وعلا، وهو الذي يوجه إلى عبده من شاء من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وعلى وإذا أراد العبد أن يسلم من عذاب النار وعذاب القبر، أن يجتهد في الطاعات ويبعد عن المعاصي ويحسن الظن بالله جل وعلا. لأن العبد إذا أحسن العمل فالله جل وعلا كما قال لا يضيع أجر من أحسن عملا، فعلى العبد أن يحسن عمله ويحسن ظنه بالله جل وعلا ويسلم من عذاب القبر وعذاب النار، لكن قد يتسلط الشيطان على العبد فيغويه أو يوقعه في شيء من المعاصي أو نحو ذلك من الأمور فليحذر ذلك والشيطان حريص كل الحرص على إغواء بني آدم وإهلاكهم وقد يستدرجه ويسول له أن هذا شيء يصير والناس واقعون فيما هو أعظم وأكثر وهكذا فيوقع في المعصية من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر أو من حيث استسهال هذه المعصية وأنها سهلة ولا يجوز للمسلم أن يستسهل معصية من معاصي الله جل وعلا لان العبد قد يستسهل معصيه فتكون في حقه اشد من الكبيره وقد يقع في كبيره وهو خجل ومستحي ومتاثر من هذا فيغفرها الله جل وعلا له برعوائه وندمه واستغفاره فلا تكون شيئا بالنسبه له لان الله يغفرها له والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين